0: Liebe Menschen da draußen, oder sollte ich vielleicht lieber passend zum Thema auf Altgriechisch Hallo sagen und zwar Chairete. So, so viel ist noch drin im Kopf. Jedenfalls Hallo, herzlich willkommen äh, zu einer ganz besonderen Folge, mit der ich euch überraschen darf. Und zwar geschöpft aus dem Premium-Angebot für alle Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer. Das Vorgeplänkel zur großen Nachholaktion des allerersten God of War aus dem Jahr 2006. Ganz kurz zur Erklärung, was das hier soll für all jene, die vielleicht dieses Format noch nie entdeckt haben oder neu in der Welt von OK Cool sind. Hinter den Kulissen, also abseits des sonntäglichen Formats OK Cool, trifft, das ihr alle kennt, findet jede Woche also ein Ramba-Zamba statt, was Premium-Podcasts angeht. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, deswegen erzähle ich es euch. Zweimal die Woche erscheinen neue Premium-Extra-Podcasts mit Gästen oder auch ohne, die sich drehen in verschiedenen Formaten, um die Spielkultur es gibt Formate, in denen kaufe ich gemeinsam mit Rainer Siegel zum Beispiel für ein festes Budget Spiele ein und vergleiche dann unseren Einkaufswagen. Es gibt ein Format mit Lea Irion, in dem wir durch alte Spielezeitschriften blättern. Es gibt Audioreportagen und es gibt unter anderem eben auch auch okay Cool Holt nach. Ein Format, in dem ich nach und nach die großen Klassiker der Spielegeschichte oder die, die es mal werden wollen, zum ersten Mal spiele. In Anwesenheit von Gästen, die das Spiel zum jeweiligen Zeitpunkt des Releases schaffen. Schon bereits geliebt und kennengelernt haben. Und dieses Mal traf es das allererste God of War. Bin großer Fan des Franchises, mag die Spiele sehr, finde die Geschichte toll, habe aber nie den allerersten Teil gespielt aus dem Jahr 2006. Und deswegen habe ich mir Paul Kautz geschnappt von Game Not Over, der damals auch das Spiel äh, getestet hat tatsächlich bei 4Players. Und mit ihm habe ich äh, mich hier in diesem Vorgeplänkel aufgewärmt für die anstehende Reise, wir tauschen uns ein bisschen aus über unsere Erwartungshaltung, über das Franchise selbst und machen uns dann bereit zum Sturm auf den Olymp. Äh, diese Vollbesprechung, die ist tatsächlich jetzt in genau diesem Moment, wenn ihr diese Folge hört, bereits erschienen. Es ist also ein bisschen Zeit vergangen, seit dieses Vorgeplänkel ursprünglich für die Steady-Leute ausgestrahlt wurde. Und das ist jetzt hier eure kleine Einladung in die Welt von Steady mit 5 Euro im Monat zu folgen. Das Vorgeplänkel gibt euch einen Eindruck davon, was unter anderem da auf euch wartet. Und wenn ihr wissen wollt, wie mir das allererste God of War nun gefallen hat, dann werdet doch Unterstützer oder Unterstützerin und lauscht Pauls und meinen wohlklingenden Klängen. So, und nun würde ich sagen, gebe ich das Wort an Kratos, damit ihr wisst, wo hier der Übergang zur eigentlichen Folge ist. Und dann viel Spaß. I am the God of War. Oh, direkte Fehlermeldung hier, ey. Aber zum Glück beim lokalen Aufnahmeprogramm. Ähm, ich glaube, da so, ist das Problem. Da könnte man sagen, ich werde richtig wütend. Und damit, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Okay, cool, und nach dieses Mal, passend zur Anmoderation. God of War, und zwar das allererste, wir reden nicht von 2018, irgendeinem Remaster, Reboot, sondern wir reden vom Original, ersten Teil aus dem Jahr 2005, beziehungsweise aus dem Jahr 2006, dazu werden wir gleich kommen, jetzt erstmal Hallöchen. Und dieses Hallöchen, das muss ich nicht alleine bestreiten, sondern ich habe mir einen Menschen eingeladen, der auf zweierlei Weise die Wunschkategorien für Gäste hier erfüllt. Zum einen hat er nämlich das Spiel damals gespielt und sogar getestet. Zum anderen kann er sich gar nicht mehr so gut daran erinnern und startet deswegen wie neu in diese Spielwelt hinein. Und damit herzlich willkommen, Paul Kaut. <lacht> Wunderschönen guten Tag. Ich bin relativ
1: froh, dass du gesagt hast, dass ich halt jetzt an dem Gedächtnisverlust leide und nicht, weil, dass du mich
0: ausgesucht hast, weil ich Kratos so ähnlich sehe, so von der Frisur. <lacht> ja, <lacht> genau, Es stimmt tatsächlich. Mittlerweile, du bist ja auch, also nicht nur frisurentechnisch, sondern auch körperlich. Also rund und <lacht> fit und, und ne,
1: also geprägt. Genau, und dieses gigantische rote Tattoo,
0: das über meinen ganzen Körper geht. Ja, ja,
1: das ist, die Ähnlichkeit <lacht> ja, ist unverkennbar.
0: Gut. Hallo allerseits. Sehr gut. Du, aber jetzt mal, also ganz ehrlich, ich finde das für mich selber ist das ganz komisch. Ich habe God of War, ich habe letztens erst einen Aufnahmetermin gehabt bei den lieben Kollegen von The Pot. Da haben wir gesprochen, ich glaube, das Oberthema war Bosskämpfe und Bossgegner. Und da habe ich mich äh, hinreißen lassen zu einem, ich weiß nicht, zwölfminütigen Monolog über einen Bosskampf in äh, God of War 3. Und das äh, zeigte mir mal wieder, wie also verbunden ich mit diesem Franchise bin. Die Geschichte von Kratos, diesem wütenden Spartaner, die fand ich immer faszinierend. Ich habe alle Teile gespielt, außer diesen ersten, also ausgerechnet quasi Echt? die Origin Story, das wie ja das Ding nicht. losging. Ich find's auch abgefahren. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich's mal, jetzt hole ich das Ding endlich mal nach den allerersten Teil von Anno dazu mal 2005/2006. Und ich freue mich so, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Jetzt frage ich dich mal, jetzt habe ich's ja schon bei mir verraten, wie ich zu dem Franchise stehe. Absolute Faszination, auch genährt natürlich durch mein äh, klassisches archäologie Sie, Wir alle wissen, vielleicht hoffentlich God of War, verankert in der griechischen Mythologie, schöpfte auch ziemlich viel daraus und deswegen für mich direkt eh schon sympathisch. Wie ist es denn bei dir? Wie sieht deine Beziehung insgesamt so mit diesem Franchise eigentlich aus? Sie ist quasi, naja, so halb entgegengesetzt zu deiner. Ich
1: liebe Ach. die frühen Spiele. Also God of War 1 und 2 habe ich ja damals nicht nur gespielt, sondern auch getestet für 4Players. Ähm, einen der PSP-Teile habe ich damals auch getestet, Chains of Olympus. Ähm, habe auch den nächsten PSP-Teil gespielt, habe die PS3-Teile alle gespielt, alle genossen. Und dann kam bei mir der große Cut. Es ist, ich bin der eine von zwei Personen auf dieser Welt, die mit dem 2018er God of War absolut gar nichts anfangen können. Und Ragnarok habe ich bis heute nicht gespielt und habe auch keinerlei Intention, das jemals nachzuholen. Aber, ähm, uh. das ja, also können, wir, können wir später noch drüber reden, ähm, aber seit damals, das, das erste God of War, wie gesagt, 2005 kam es ja ursprünglich raus, 2006 kam es dann auch bei uns endlich mal raus, nach einer langen Odyssee und uh -huh. ich habe es damals mit großer Begeisterung, großem Enthusiasmus gespielt, getestet, geliebt, aber danach im Prinzip in der Erinnerung abgelegt. So, Es war halt als dieses monumentale Werk bei mir abgespeichert, hat ja auch eine gigantische Wertung gekriegt von mir damals, 90 mhm. oder 91, der erste Teil. Und ähm, ich habe es aber seit damals nicht mehr gespielt. Ich habe Fragmente an Erinnerungen dran. Ich habe den Soundtrack zwischenzeitlich tausendfach gehört, weil der Soundtrack schlicht phänomenal ist. Und Aber das Spiel habe ich seit dem Test nicht mehr angefasst. Das heißt, ich freue mich tierisch darauf, das jetzt wieder nachzuholen und zu schauen, ob das Ding in meiner
0: Erinnerung so viel besser war als in der Realität oder ob das halt heute wirklich noch mithalten kann. Ich bin auch gespannt. Ich mag tatsächlich die alten wie die neuen Spiele. Die sind in sich natürlich ganz anders auch gewichtet, nicht nur spielmechanisch, sondern auch von der Erzählung und der Geschichte, der Dramaturgie her. Ich mag beides sehr. <lacht> Entschuldigung, ich bin gespannt. Guck mal, ich habe jetzt hier gerade versucht, noch insgeheim einen großen Schluck Kaffee zu nehmen, während ich Spreche hat nicht funktioniert. Ich bin halt jetzt, Versuch. obwohl, dazu kommen wir später. Ich will nicht zu viel vorauswerfen, weil da steckt noch so viel anderes drin. Vielleicht vor allem erstmal eine Erklärung für die Leute, die gar nicht so vertraut sind mit diesem Format hier. Das Ding ist nämlich folgendes. Wir werden hier noch gar nicht über das erste Spiel in seiner Gänze sprechen, denn das hier ist das sogenannte Vorgeplänkel, wie der Überschrift zu entnehmen ist. Das bedeutet, wir treffen uns hier gerade vor allem zum Einstimmen, zum Warmmachen und schon mal so ein bisschen historischen Verorten, wie es eigentlich war, als dieses Spiel damals erschien und warum es zum Beispiel in Deutschland ein Jahr später erschien als sonst wo auf der Welt. Ähm, vorher aber, ganz kurzer äh, Rundgang nochmal durch mein Leben, beziehungsweise stimmt gar nicht, ist nur eine Station, die habe ich mir nochmal aufgeschrieben als Begründung für mich und Erinnerung, warum ich das tatsächlich dann eigentlich nicht gespielt habe, weil die Frage steht ja durchaus im Raum und es stellte sich heraus, ich konnte es rekapitulieren, 2005, 2006 war ich äh, gerade in dem Alter, in dem es zum Abschlussball in der Schule ging, also etwa neunte Klasse oder zehnte Klasse herum. Und damals äh, war in meinem Elternhaus noch quasi der Wachturm ganz weit oben aufgestellt und ein Spiel <lacht> mit God of War das durch seine also ich sag mal Brutalität und 16 wie ich gehört habe besticht äh, das hätte nicht also das hätte nicht ins Elternhaus reingehört das war für mich war no way da ranzukommen ein paar jahre später dann teil 2 war es ein bisschen anders aber zu der zeit wäre niemals am elterlichen zoll vorbeigekommen und deswegen äh, wurde es mir verwehrt, du hast gerade so gelacht als ich von ja. Sexszenen erzählt
1: habe Paul, <lacht> es was gibt ist los? keine Sexszenen. doch das ich habe gelesen ne nein doch. Es gibt Quicktime-Events, es, es Quick bei denen Vasen wackeln und es gibt halt einige Renderfilme, in denen ähm, Athene oder andere, andere Göttinnen so transparent ihre, ihre Brüste etwas präsentieren oder oh, diese, diese Gespielinnen von Kratos, die auf dem Bett herumliegen, da sind dann halt äh, Polygonbrüste modelliert, aber es gibt keinen Sex, es gibt nur... Die, die Softcore-Anspielungen von Sex. Also die Brutalität, da stimme ich ja völlig zu. Ich meine, da brauchen wir keine Sekunde drüber zu diskutieren. Die gehört definitiv nicht in die Hände von
0: jemandem, der sich gerade auf den Schulball vorbereitet. Aber <lacht> Sex, nein. <lacht> Bitte. Nicht. Aber das ist eigentlich ganz spannend, ne? Weil thematisch, also du hast jetzt die neuen, du hast ja gar, also gar nicht reingeguckt, ne? In die in die beiden neuen äh, God of War Spiele? Ne, in das
1: 2018er schon. Das habe ich drei vier Stunden lang gespielt, bevor ich dann halt wirklich okay. komplett gelangweilt weggelegt habe. Und gerade euch
0: habe ich nicht mal angefasst, nein. Ja, weil der der für all jene da draußen, die es vielleicht nie so im Blick haben, der Twist, der Spin ja quasi ist jetzt der neue Kratos in den neuen Spielen, der ist so der ist älter, der ist ein Vater, der übernimmt jetzt Verantwortung, der ringt mit sich selbst, total tief geschürfter Charakter und in den ersten drei Teilen kennt er halt vor allem nur Wut und Quicktime-Events und das äh, <lacht> bin ich so, also ich bin so neugierig darauf, auf diesen ersten Teil, wie es sich anfühlen wird, weil ich glaube, man kann jetzt schon sagen, man wird merken, äh, auch meine Erinnerung an Teil 2 und Teil drei, bestärken das. Man wird glaube ich merken, das Team, das das Spiel damals gemacht hat, war nur ein sehr junges und auch äh, machten ein Spiel in einer Zeit, in der noch andere, ich sag mal, ästhetische und spielmechanische Regeln galten als heute. Also ich glaube, ich rechne mit vielen Damage-Zahlen auf dem Bildschirm, mit vielen Einblendungen, mit vielen so Gamey-Interface-Elementen, während ja heute Spiele dieser Art sehr darum bemüht sind, Immersion hochzuhalten das Spielerlebnis gar nicht zu durchbrechen, keine künstlichen Einblendungen da reinzuwerfen, aber ich höre auch schon raus, du magst das, glaube ich, ne? Du magst das, wenn es so ein bisschen Gamey ist. Ja, voll. Ich wie gesagt, die
1: Erinnerung an God of War, die zeichnet mir ein sehr klares Bild von diesem Spiel. Ob die Realität da mithalten kann, das werden wir im Laufe des nächsten Monats herausfinden. Aber in meinem Kopf war God of War kompromisslos Action. Von der ersten Minute an. Es ist... In der Erinnerung beginnt dieses Spiel mit einem der bis heute fantastischsten Einstiege überhaupt, nämlich dem gigantischen Bosskampf gegen eine Hydra. Genauso wie der zweite Teil, der dann halt in den ersten Spielminuten einfach mal eben hm. den Koloss von Rodos auspackt, den man halt ja. in seine Einzelteile zerlegt. Das sind halt wirklich, es fängt mit einem Bombast an. Und danach wird halt nur noch höher gestapelt. Ich ja. habe diese Erinnerungsfragmente, der Kampf gegen die Minotauros, die fantastischen Zwischensequenzen gegen gegen Ares, der Finalkampf gegen Ares, wo auf einmal alle beide gigantisch mhm. groß sind, sich auf auf Schwertern bekämpfen zu das, das zeichnet in meinem Kopf alles die Bilder von einem Actionspiel, das nicht nur technische Grenzen der Playstation 2 einfach mal derart weit nach hinten verschoben hat, dass man das Gefühl haben könnte, dieses Spiel, äh, dieses System hat noch eine ewige Zukunft vor sich. Unabhängig davon, dass ein Jahr später die Nachfolgekonsole rauskam. Sondern vor allem auch, dass dieses Spiel die Action-Messlatte so derart hochgelegt hat, dass danach einfach jahrelang so viele Copycats rauskamen, die alle versucht haben, das gleiche Spielprinzip auf andere Charaktere zu mappen, aber nicht eins davon konnte halt wirklich mit dem Original Kratos mithalten. Und das ist jetzt natürlich ein echt krass hoher Maßstab. Mal gucken, ob das Spiel diesen noch reißen kann. Oder besser ich hab Meine Sportmetaphern, die lassen zu wünschen übrig.
0: Er hat tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt. Ich hatte kurz das Gefühl, ich habe eines dieser Spiele gespielt, die sich in die Fußstapfen von God of War 1 bewegten. Gerade eben auch wegen dieser Szene und des Gefühls, das du beschrieben hast. Stellt ja heraus, nein, dieses Spiel, das ich jetzt gleich nennen werde, das habe ich damals gespielt und es erschien äh, zwei Jahre, nämlich 2003 vor dem Release von dem ersten God of War. Und jetzt pass auf, das ja. heißt, vielleicht kennst du das sogar, Gladiator, Schwert der Rache. Gladiator Sword of Vengeance. Aha, ein nee. Spiel, ein Hack and Slay von äh, Throwback Entertainment, Software Creations und Acclaim Entertainment. Könnte oh. man ja durchaus kennen. Erschien 2003, wie gesagt, und war ein ultrabrutaler Gladiatoren äh, äh, Hack and slay titel der aber keine Mythologie drin hatte, sondern sich wirklich vor allem beschränkte auf äh, oder so ein bisschen so Spurenelemente von Mythologie, aber sich vor allem beschränkte auf diese, in Anführungszeichen, realistischen PS2-Kämpfe gegen andere Gladiatoren. Da oh. gab es Exekutionen, also Arme, die, die auseinander gerissen werden, Köpfe, die abgesäbelt werden. Da, also, jetzt frage ich mich, warum habe ich das denn damals gespielt? Ich kann mir das nur erklären, dass das Posthum quasi, also Jahre nach dem Original-Release dann bei mir im Spielzimmer angekommen ist. Aber das kenne ich, das ist mir im, im, im Kopf geblieben. Ha. Nee, ich dachte mehr an so Spiele wie zum Beispiel Dante's Inferno oder ähm, Castlevania, ah, Lords of Shadow
1: 1 und 2, ja. Ghost Rider zum Beispiel auch. Das sind halt alles mehr oder weniger ziemlich offensichtliche Klone von God of mhm. War, halt in anderen Szenarien.
0: Ja, naja, aber ja, ich, ich meine so viel spannend.
1: Spaß mich mit Dante's Inferno zum Beispiel hatte. Das war ein echt
0: tolles Spiel, aber das war halt wirklich God of War in Light. Könnte konnte nicht mithalten. Ja. Für mich. Ich habe nachgelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, So sofern diese Information stimmt, rund 45 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben an diesem Spiel gewerkelt, war drei Jahre in Entwicklung und es waren nicht mal 50 Leute und das finde ich krass, weißt du, ich finde das unter anderem auch deswegen krass, ich habe jetzt tatsächlich erst, gestern war das, eine Folge aufgenommen mit dem Alexander Pflegler, für cool trifft, das ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten Modder für Age of Mythology und Age of Empires 1 und 2 und der hat erzählt, der hat glaube ich 2011 ein Praktikum gemacht bei, oh Gott Real irgendwas Entertainment die heute zu Ubisoft gehören und damals an Anno 2070 gearbeitet haben und die hatten 52 Mitarbeiter, das heißt Anno, ne, also 2070 hatte mehr Mitarbeiter als das erste God of War, ich finde es krass ja, das, naja, also es wäre
1: natürlich definitiv falsch God of War als Autorenwerk zu bezeichnen. Da hängen ja schon viele Leute dran. Ja, ja. Aber das ist halt schon das Kind von David Jaffe. Und mhm. ähm, der war ja für die ersten ersten paar Teile der der maßgebende ähm, ja Chefdesigner, Richtungsanweiser. Und der hat dieses Spiel halt auch wirklich geprägt. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe seitdem seine Karriere gar nicht mehr so verfolgt. Ich weiß, der war dann noch in der Twisted Metal Serie
0: sehr involviert, ja. aber mit den späteren God of Wars zum Beispiel hat er auch überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Nee, genau, der war da raus. Ich fand es auch interessant neben ihm, der übrigens auch tatsächlich äh, wohl Anstoß gegeben hat, so zumindest jetzt die überlieferte Geschichte zu der Idee von God of War maßgeblich, weil er zeigt sich in Interviews immer als großer Fan der griechischen Mythologie, der Geschichte insgesamt, er erzählt dann immer, er hat irgendwelche Abenteuerfilme gesehen als Kind, hier die Odyssee und, und diese ganzen Sandalenfilme. Und äh, wollte dann selber eben so ein Spiel machen zu diesem Film. Aber, und das hat er auch immer wieder gesagt, richtig schön brutal. Das war ihm wichtig. Also das war immer die Prämisse. Und das merkt man ja wohl auch in diesem ersten Spiel. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Aber ich kenne Ausschnitte, ich kenne Bilder. Ich weiß grob, worum es geht. Ähm, und das hat sich durchgezogen. Also er hat damals wohl wirklich dann den Entschluss gehabt, so, wir machen jetzt ein mythologie -Spiel, aber ordentlich blutig. Und das scheint es ja auch geworden zu sein. Und was mich auf der anderen Seite aber... Also, während ich mich auf das freue, auf dieses Spektakel auf dem Bildschirm und da sehr gespannt bin, habe ich ein bisschen Respekt vor einem anderen Teil des Spiels, den er auch immer wieder gerne in Interviews anspricht der damaligen Zeit. Und zwar, das Spiel ist ja nicht nur so ein Hack'n'Slay und Action-Spiel, sondern auch so ein Rätselplattformer. Und es gibt wenig auf der Welt, was ich hasse, wie Rätselplattformer, wenn man in Spielen, <lacht> die dafür gar nicht gemacht sind, in einem dreidimensionellen Raum auf Plattformen rumspringen muss. Ganz schlimm, God of War 2 II und 3 hatte das auch schon oder hatte das weiterhin. Und wenn das jetzt in dem Teil 1 auch so dominant sein wird, ich glaube, das werden für mich die schlimmen Momente werden. Also ich habe Erinnerungen, also an, ehrlich gesagt, ich habe keine
1: Erinnerungen an irgendwelche 3 d plattform -Elemente. Das war halt so mehr die Domäne von Turok. Und ähm, selbst wenn das bei God of War gab, ähm, dann, das Ganze spielt ja aus der Third-Person-Perspektive. Da ist das Ganze mhm. ja schon ein bisschen übersichtlicher als aus der Ego-Perspektive. Aber das war gar nicht so viel. Es gab halt viel Kletterei, ähm, Wanderkunderei und ähm, vor allem ähm, halt auch viel Taucherei später im, im Palast des Architekten. Ähm, mhm. Aber was es auf jeden Fall gab und ich habe tatsächlich sehr klare Erinnerungen an viele Timing Puzzles, dass es ähm, Räume gab, oh in denen man von einem Ende zum anderen kommen musste. Unter einem sehr strikten Timer und unter dem Ausweichen ähm, von Hindernissen. Ähm, denn wenn der Timer abläuft, dann kommen Spitzen aus dem Boden und Kratos geht kaputt. Und ich habe eine sehr deutliche Erinnerung an einen Raum, den ich 20, 30, 40 Mal damals probieren musste, bis ich dieses vermaledeite Timing endlich hinbekommen habe. Und es gibt da halt wirklich diesen, diesen großen Abschnitt in der zweiten Hälfte des Spiels. Ähm, Aber verrat nicht zu so viel. Nein, jetzt, nein, 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 ich muss nein, das ja auch nein, noch spielen. Natürlich, natürlich. Ähm, während das das Spiel in der ersten Hälfte wirklich sehr actionlastig war, wie gesagt, alles aus meiner Erinnerung gesprochen, ne? es kann es kann viel komplett falsch sein, war die zweite Hälfte dann doch ein bisschen rätsellastiger und ein bisschen timinglastiger und ich glaube, das hat mich damals so ein bisschen geärgert, mmh. aber was, was ich noch sagen wollte ähm. Weil du halt auf die Entwicklungsgeschichte von David Jeffy auch zu sprechen kamst. Ähm, da kam gerade so ein Erinnerungsflashback zu mir zurück, dass ich den Großteil meiner Bildung über die griechische Mythologie tatsächlich aus God of War habe. Echt? Krass, aber hattest du keinen Geschichtsunterricht? Natürlich, ja, ich hatte Geschichtsunterricht, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass äh, in der Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ja. ähm, da spielte die Ilias keine sehr große Rolle. Okay. Ähm, <lacht> Ich, ich meine, also mit den ganz grundsätzlichen Figuren, also als ähm, Athene oder Zeus war ich natürlich auch mhm. vertraut, aber so diese Interkonnektivität zwischen all diesen Göttern, ähm, beziehungsweise die Konnektivität, die Creators dann aufgelöst hat, indem er ihren den Köpfe abrissen hat oder so, ähm, die war mir nicht vertraut. Und natürlich ist God of War keine ähm, Geschichtssimulation, nicht mal ansatzweise um Gottes willen aber die Figuren die da drin verwendet werden und die Beziehungen die sie eingehen die entsprechen schon zu gewissen graden der griechischen Mythologie wie wir sie kennen und ähm, sie wird das wird einem halt hier ja relativ brutal ins Gesicht gedrückt buchstäblich und das fand ich seine Zeit sehr interessant. Also halt auch gerade die Beziehungen zum Beispiel von, äh, von Zeus zu den Titanen oder wer die Titanen überhaupt sind. Mhm. Ähm, ich hatte vorher nicht die geringste Ahnung davon, wer Kronos ist zum Beispiel. Und er spielt eine sehr große Rolle in diesem Spiel. Also das fand ich sehr interessant. Es ist keine Geschichtsstunde, aber es vermittelt einem nebenbei so
0: ein bisschen ein paar Wissensbrocken. Das fand ich schön. Ja, das hat es, die Reihe auch immer begleitet, auch in den beiden folgenden Teilen, das weiß ich auch noch sehr gut, dieses Spannungsfeld zwischen der griechischen Mythologie im in der Vorlage, sage ich mal, und dem Spiel selbst, war immer sehr interessant zu sehen, wie das Spiel sich da durchnavigiert, vor allem in Teil 2 und 3, da werde ich dann auch mal drauf achten, weil ich da auch neugierig bin, wie es der Teil 1 macht, da gab es immer wieder auch sehr kluge Referenzen, da haben diese Götter und Göttinnen im Nebensatz verwiesen auf irgendwelche Mythen, die man auch nur so richtig zuordnen kannte, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt und wenn man nicht, dann hat man einfach gedacht, cooler Satz. Aber äh, diese diese ganzen Verwebungen, da hat man schon gemerkt, das Team hat sich damit auseinandergesetzt und überlegt, wie sie dem so einen eigenen Spin und einen eigenen Twist geben können. Und inwiefern das auch schon in Teil 1 dann auf so eine kluge Art, wie ich fand, immer angelegt ist, da bin ich immer sehr gespannt. Übrigens, wir haben es noch gar nicht gesagt, ähm, aber eigentlich ist es ja auch fast schon wieder selbsterklärend, weil wir jetzt mittlerweile so immer wieder spurenelementweise angerissen haben. Die Geschichte von diesem Spiel, soweit ich sie kenne, ist, äh, Gratus, ne also dieser Spartaner, der erlebt eine Tragödie und wegen dieser Tragödie da stirbt wohl seine Familie, sagt er oi, oh, da waren die Götter dran schuld und deswegen wird er jetzt mehrere Spiele lang den Olymp hochklettern und alle Götter töten das ist das, was ich von der Geschichte weiß und ich habe das Gefühl das ist es auch erstmal. <lacht> also ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, Paul, vielleicht beantwortest du das auch einfach gar nicht, ob das jetzt alles war, aber das ist, was äh, ich so weiß davon.
1: Also ich, ich möchte jetzt nichts spoilern. So was, was gerade, ja, was die Familie gut. von Kratos angeht, das ist ja halt eine der relevanten Twists des ersten Spiels. Deswegen, das solltest du bitte schön selbst erleben. Alles klar, ähm, dann lassen wir das. Dann lassen es wir war, das. aber im Grunde war das schon korrekt. Also Kratos okay. schnitzelt sich so durch das, das, das griechische Pantheon.
0: Alles klar. Ja, das ist es. Im Grunde haben wir das auch abgehakt. Ich habe kurz gedacht, wir sollten das mal kurz sagen, aber gerade bei so einem Spiel, ne, da neigt man dazu, das einfach vorauszusetzen, die Leute kennen es, weil einerseits das Franchise so bekannt ist und zum anderen die Story passt ja auf den halbierten äh, Bierdeckel. Also das ist ja... Ne, Aber das fand ich auch oh. immer so reizvoll an an diesem Franchise, dass er diese so einfache Motivation hat. Ne? Also warum auch immer er jetzt wütend ist, das werde ich dann rausfinden in Teil 1, aber die Wut als einfaches Motiv, das ihn durchführt durch dieses, durch diese Reise, durch dieses Abenteuer, fand ich immer reizvoll. Weil es dem Ganzen immer so eine Energie gegeben hat. Also der braucht gar nicht groß Gespräche als Motivation oder irgendwelche immer wieder Erinnerungen, warum er das alles macht. Er hat diese Wut, aus der erschöpft und die treibt ihn immer voran. Das fand ich immer ganz toll. Ja, und
1: ehrlicherweise muss man auch wirklich sagen, dass zwar die Wut der große Motivator ist und das Spieldesign besteht halt zu 95 aus Schnetzel-Action. Aber, und auch das wieder aus meiner Erinnerung gesprochen, das Spiel bietet erstaunlich viel Handlung, die halt auch wirklich sehr schön präsentiert wird. Das beginnt ja auch direkt mhm. mit einer langen Cutscene, ähm, in der sich äh, Kratos halt erstmal quasi in den Tod stürzt. Und ähm, das, an dieser Stelle kann ich halt wirklich nur nochmal den Soundtrack empfehlen, ähm, den es auch separat zu kaufen gibt. Und das ist im Prinzip als eine Art... Quasi Hörspiel aufgebaut. Es äh, erzählt äh, Handlungsfragmente zwischen den extrem atmosphärischen Musikstücken. Und da wird halt auch wirklich die Story sehr schön weitergetrieben. Und da kriegt man halt auch mit, äh, was also nicht nur was Kratos motiviert, sondern auch die Gespräche, die Kratos zwischenzeitlich führt mit äh, diversen Göttinnen und Göttern. Ähm, ja, und ganz nebenbei, ist der Soundtrack halt wirklich schlicht phänomenal. Der zählt für mich zu den Top
0: 10 Spiele-Soundtracks aller Zeiten. Ja. Toll. Wir können vielleicht an der Stelle mal kurz auflösen, am Rande quasi, äh, warum es dieses versetzte Release-Datum gab. Wir haben es ja ganz am Anfang ja. schon kurz genannt. Ähm, ich wusste das nicht. Ich habe das erst nachgelesen, weil wie gesagt, das fällt in eine Zeit, in der ich nicht bewusst diese ganzen Nachrichten verfolgt habe. Neunte Klasse, da war mir das alles noch egal. Aber <lacht> es stellt sich heraus, das Spiel, wie gesagt, 2005 überall erschien, außer in Deutschland und Schuld daran ist der Prozess der Altersfreigabe in diesem Land hier. Äh, oh. Es drohte nämlich tatsächlich äh, eine Verweigerung der Altersfreigabe durch die USK, und damit dann auch, das stand damit dann oft in Verbindung, nicht immer und zwangsläufig, aber oft, die Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und dann gab es aber die große Überraschung, die hat sich das Spiel dann äh, angesehen und hat gesagt, nö, wir können das machen ab 18 Jahren. Und die Begründung dafür war, dass zwar massig Gewalt in diesem Spiel stattfindet, die sich aber vor allem gegen mythische Kreaturen richtet und deswegen genug Distanz quasi zur Realität zu erkennen ist. Und außerdem wurde noch angeführt, gibt es ein Gegengewicht zu diesen Kämpfen, zur weil es eben diese von uns schon angesprochenen äh, Balancier- und Sprungaufgaben, wie es da heißt, gibt. Und äh, das führte dann dazu, dass das Spiel tatsächlich 2006 erscheinen konnte. Äh, kurioserweise, auch das las ich, zu dem Zeitpunkt, als in den Nachbarnländern schon die Platinum-Version zum halben Preis verfügbar war. Ganz genau.
1: Also, ja. ähm, ich habe damals ähm, sogar noch äh, Newsmeldungen dazu geschrieben. Ich weiß auch noch genau, dass es, äh, damals in der Vps redaktion hatte Matthias sich das ähm, US-Spiel importiert. Da ja. haben wir das schon auf unsere US-Ps 2 gespielt und waren alle völlig begeistert. Und es war äh, die Frage, ob wir einen Import-Test machen, weil das Ding kommt sowieso niemals in Deutschland. Und dann kam irgendwann die Ankündigung, <lacht> das Ding kommt doch leicht geschnitten, das darf man nicht vergessen. Ähm, es gab äh, also mindestens eine inhaltliche Änderung, an die ich mich noch erinnere. Ähm, aber ansonsten war das Ding in seiner Komplettheit auch in der deutschen Fassung bei uns erhältlich, halt ein Jahr ja. später und zum ja, damals schon doppelten
0: Preis. Das Ding war ein riesiger Erfolg, das haben wir auch schon kurz angerissen, viele super gute Werte und du kannst ja selber mhm. gleich nochmal in deinen Test reinschauen, ich habe ihn ja auch offen, da hast du eine 91 <lacht> gegeben ähm, und das Ding kam sehr gut weg, ähm, war, war vielfach ausgezeichnet, beste Spiel des Jahres, viele Millionen Verkäufe, in Deutschland nicht ganz so äh, kommerziell erfolgreich, aber das liegt wohl daran, dass die Leute, <lacht> die spielen wollten, auf andere Wege schon daran gekommen sind, bevor es <lacht> ein Jahr später eigentlich erschienen ist, aber ein Riesenerfolg für das Ding.
1: Ja, total. Ich habe jetzt gerade mal diesen Test hier vor mir. Sucht euch einen Gott eurer Wahl aus und dankt ihm auf Knien oder opfert ihm ein Schaf dafür, dass God of War endlich auch bei uns offiziell erhältlich ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ne? hohe Maßstäbe, meine Güte. Also wirklich, du schreibst auch, also 91 wie gesagt, und dann schreibst du ähm, optisch, akustisch und spielerisch brillante griechische Schlachtplatte. Sehr gut. Sehr gut. Na, na,
1: mal gucken, mal gucken. Das ist, äh, hast du ein gutes Spiel ausgesucht, Dom, zum mal wieder drauf gucken. Ich hab's ich auch jetzt direkt auch, ich, hier gerade vor mir. Das die ja, Packung.
0: ich bin. das passt ganz gut, weil da können wir auch noch mal kurz über die Boxart sprechen. Das machen wir hier auch immer ganz gerne beim ja. Vorgeplänkel. Welche Version hast du denn? Also, was, ich die auf welche Boxart als, schaust du?
1: Die, die amerikanische. Ich schaue gerade auf heißt, eine Boxart, wo ähm, Kratos den abgetrennten Kopf der Medusa in der Hand
0: hält. Ah, das ist genau, sehr gut. Das ist auch das Cover der Platinum-Version, ähm, das super dynamische Cover, wo er auch das, die Flammenklinge in der rechten Hand hält, ne? Genau, die gerade ja, so einen genau. weiten Bogen nach hinten zieht. Ganz genau. Das ist, vielleicht können, können wir da anfangen, das ist ja eigentlich, also wie gesagt, das, äh, die die Packung, die du in der Hand hältst und die das Cover der Platinum-Version. Das finde ich ist allerdings das äh, etwas schwächere Cover als die Version, die hierzulande zum Beispiel erschienen ist, ähm. Also erstmal diese dieses Cover äh, zeigt Kratos super dynamisch auf einem auf einem Berg von Gegnern. Er hält in der linken Hand einen Medusenkopf, in der rechten Hand eine Feuerklinge und es sieht alles super nach gaming Kampf äh, gegen die großen Überzahlgegner aus. Im Hintergrund noch eine Silhouette, Silhouette, eines Tempels zu sehen. Ich muss sagen, wenn ich es damals gesehen hätte, ich glaube, ich hätte mir alles wäre mir vorbeigegangen. Es ist zu generisch, finde ich. Ich finde, das ist kein schönes Cover. Echt? Ich finde ja. das super.
1: Also nee. man darf ja wirklich nichts vergessen, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Mittlerweile wirkten diese Cover vielleicht generisch, ja. Aber äh, ich fand das damals ich fand das damals super. Und ich, jetzt auch, wenn es direkt vor mir steht, ich finde das toll. Mit diesen großen, leuchtenden Medusa-Augen. Toll. Also ich,
0: mich hätte das sofort angesprochen. Es ist halt ein Motiv, man hat das schon so oft gesehen. Und dadurch verliert das, finde ich, so ein bisschen an an Strahlkraft. Und es wirkt halt einfach sehr, ja wie soll ich sagen, sehr... Gamey Game, ne? Es ist so, es hat wenig, wo der Blick für mich hängen bleibt. Auch Kratos finde ich hebt sich natürlich aus dem Bild heraus, weil er leuchtet und eine andere Farbe hat. Also er ist sehr bleich und mit diesem roten Tattoo. Aber es es sieht für mich nicht so beeindruckend aus wie diese wie diese andere Coverboxart, die glaube ich tatsächlich von der deutschen Spielepackung kommt. Ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich meine den Kratos, der gebeugt auf diesen Tempel blickt. Nee. Ich habe jetzt zumindest, wenn man jetzt Moby Games als Referenz nimmt, da habe ich gerade das deutsche
1: Cover vor mir und das ist exakt das gleiche wie das amerikanische, was ah. äh, beziehungsweise das, Eng das englische, Entschuldigung, das britische, das britische. Was Dann habe ich jetzt das, meinst, amerikanische ist das amerikanische Cover. Cover. Genau. Ah,
0: sehr gut, guck mal. Sehr gut, vielen Dank. Bevor ich da was Falsches gesagt hätte, dann meine ich das Amerikanische und das, Paul, das ist mein Geschmack, das gefällt mir. Da Echt? sehen wir, ja, ja, Tat, es ist auch ganz anders. Da sehen wir Kratos in gebeugter Haltung im Vordergrund. Er hat auch wieder die Klinge der Hand, allerdings blutverschmiert und nicht irgendwie feurig lodernd. Und er blickt wie so ein wildes Tier in den Bildhintergrund. Und da sieht man einen riesengroßen antik wirkenden Tempel aufragen. Und das Cover ist viel ruhiger, also da Gibt es keinen Kampf, keine Schlacht. Man sieht Kratos sogar nur von der Seite, man kann ihm gar nichts ins Gesicht sehen. Aber ich finde, es ist auf eine Weise sehr viel intensiver, weil gerade im Kontext mit dem Titel God of War ergibt sich daraus so ein netter, so ein netter Kontrast dieses God of War, also der Gott des Krieges. Und dann sieht man diese Gestalt und denkt sich, ist er der Gott des Krieges? Aber warum ist er außerhalb dieses Tempels und guckt da so frustriert, wütend hin? Und das ist, finde ich, wirft schon die Schatten auf die Geschichte, die da erzählt wird. Und das finde ich so viel eleganter und ansprechender fürs Auge, als dieses klassische oh, Typ mit Muskeln und zwei Waffen kämpft gegen Gegner. Das ist so, es ist persönlicher Geschmack, aber ich mag das amerikanische Cover also sehr viel mehr. Echt krass. Also ich meine, es ist ein wirklich schönes Cover. Es ist ein definitiv
1: interessantes Cover. Es ist, es stellt mhm. viele Fragen und was mir gerade auffällt ist, ähm, die Cover, die wir hier haben, da ist das God of War Logo mit einem Strahlen hinterlegt. Also es kommt so im Prinzip, als würde ja. eine Lichtquelle dahinter stehen und das Logo strahlt den den äh, Käufer an. Während das amerikanische Cover nicht strahlt. Da ist hat das Logo keinen Schlagschatten, kein gar nichts. Es ist einfach das flache Logo, das auf dem Bild steht. Und ähm, das, das finde ich Macht einen krassen Unterschied, wenn man die beiden Cover direkt nebeneinander hält, ja. ähm, wie wenig auffällig das God of War Logo an sich ist auf dem Originalcover und wie sehr das äh, Logo auf dem deutschen Cover, ob sie was auf den anderen Covers so heraussticht. Das ist mir ja. vorher so noch nie aufgefallen, aber ich habe jetzt gerade die beiden Packungen direkt neben mir. Hm. Naja, sei es drum. Ähm, ich ich ja. finde das Motiv super interessant. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist ein echt cooles Artwork. Aber ich finde halt, dass dem fehlt völlig die Dynamik, die halt diese mm. Titel verspricht. God of War. Also da, ja. da denkst du halt auch wirklich so an diese, diese mächtigen Schlachten. Da ist halt dieser Typ. Naja, wie auf dem wie auf dem deutschen Cover. Halt offensichtlich jemand, der gerade sich durch Hundertschaften durchmetzelt, Wie bei so einer Onimusha-Schlacht oder sowas. Und hier ist der Kampf offensichtlich gerade hinter ihm. Äh, Kratos, die Klingen sind komplett blutverschmiert. Er hat dicke, tiefe Narben auf seinem äh, mächtigen Trizeps und auf seinem Oberschenkel. Also offensichtlich ähm, halt Ex-God of War, weil jetzt kurz vor der Rente stehend. Also ich... Das, das Motiv ist toll, passt aber, wie ich finde, nicht so richtig zu dem Versprechen, dass der Titel gibt, während das meiner Meinung nach bei dem deutschen Titel äh, mehr
0: erfüllt hat. Aber du hast völlig recht, das ist total eine Geschmackssache. Die, die Gewichtung ist halt eine andere. Also die, die von dem Cover, das du auch hast, das, das actionreichere ist, da wird keine Frage gestellt, sondern eigentlich beantwortet. Also diese Frage nach dem God of War, der wird da einfach in Aktion gezeigt. Das ergibt sich sofort aus dem Bild. God of War, alles klar, das ist der Typ, der da gerade kämpft und damit ist alles klar. Klar, man wird also ein Spiel spielen, in dem wir diesen Typen übernehmen und er ist wohl der God of War. Das ergibt sich alles aus dem Cover und ich glaube, es hat dann vor allem diese Wirkung von boah, geile Machtfantasie, habe ich Bock drauf. Während das andere, diesen das stellt eine Frage, finde ich, weil, wie gesagt, oben steht dieses auch, wie du schon beschrieben hast, ohne Effekte auskommende, sehr monumental wirkende God of War und darunter diese Gestalt. Und das stellt die Frage, wie bringen wir das zusammen? Also wie kann der God of War eine solche, gebückte, vielleicht auch kriechende Haltung einnehmen, warum guckt er so nach hinten zu diesem Tempel? Das, glaube ich, kauft man dann, um herauszufinden, was es mit diesem Rätsel auf sich hat, das auf dem Cover gestellt wird. Und das ist tatsächlich spannend, dass für diese beiden Märkte ganz unterschiedliche Herangehensweisen gewählt wurde, weil das sind ja zwei komplett auseinandergehende Konzepte, wie man so ein Cover für ein und das gleiche Spiel äh, gestalten kann. Absolut. Und was mich
1: jetzt halt an dieser Stelle extrem wundert, ist eben just diese Aufteilung. Dass die ja. ausgerechnet die Amerikaner das friedlichere Cover haben, während der Rest der Welt schon das eher actionlassigere Cover kriegt. Wenn man halt bedenkt, dass normalerweise die Vorgehensweise exakt andersrum ist. Dass die Amis halt immer so dieses Hörde aufs Maul Cover kriegen, egal um was für Spiele es geht, während der Rest der Welt halt meistens etwas, naja... Gedecktere Vorgehensweisen bevorzugt. Aber in diesem Fall haben die Amerikaner halt wirklich das Nachdenkcover
0: erhalten. Hm. Komm, ich habe gerade. Ne, ich wollte gerade mal auf die Schnelle was nachsehen, aber es kann das jetzt nicht so schnell recherchieren, aber ich hatte kurz vermutet, das ist ja oft so, dass Spiele sich auch orientieren an der Filmwelt zum Beispiel und gucken, was wird da gerade in Filmen gezeigt und welche Ästhetik wird da äh, illustriert und orientieren sich daran gerne auch gerade Marketing und ich habe gerade mal auf die Schnelle gegoogelt, ein Jahr davor vielleicht so, als das Marketing dann begonnen hat, ähm, was da für Filme rausgekommen sind und tatsächlich 2004 erschien Troy, dieses große griechische ne, Troja-Epos mit Brad Pitt und so weiter. Ja. Und da habe ich mal geguckt, dass Movie-Poster auch das unter anderem rumgereicht wurde, hat also natürlich eine ganz andere Ästhetik als God of War, aber es erinnert in seiner Gestaltung ein wenig an das amerikanische Cover, weil auch hier sehr statische Bilder gezeigt werden und auch dieser Schriftzug sehr monumental und gesetzt wirkt. Und weniger nach so hey, hier kannst du Action erleben. Und das... Äh, das könnte man vielleicht als Anhaltspunkt nehmen, also dass die Marketingabteilung klugerweise geschaut hat, wie wird denn gerade griechische Antike grob gezeigt und äh, als Ästhetik definiert und darin orientieren wir uns so ein bisschen. Das hat man ja auch bei dem Assassin's Creed ähm, Odyssey gesehen, ein Beispiel von vielen, wie sich das befruchtet, dass die Spartaner in diesem Spiel an dem ja, Jahrzehnte davor erscheinenden 300-Film immer noch orientiert sind, weil wir uns Spartaner eben so vorstellen, nackt mit einem roten Mantel. Und äh, ich glaube, die Wechselwirkung <lacht> kann es damals auch schon gegeben haben. Das ist ein guter Punkt. Ich habe das
1: äh, Troja-Cover, also das Troy-Cover auch direkt vor mir. Das mit den, mit den güldenen Helden. Hm. Mhm. Dann gibt es noch dieses naja. andere, wo Brad Pitt mit dem Speer in der Hand und dem Schild einfach gerade auf den Betrachter zurennt. Ja, ja, das ist also gerade dieses Bild, das hat schon eine gewisse eine gewisse Ähnlichkeit, weil das zeigt auch keine Schlacht, sondern im ja. Prinzip die Vorbereitung
0: zu einer Schlacht. Hm. Hm? Ja, ich glaube, da kann an deiner Theorie kann was dran sein. Naja. Ich fand nur eine Sache lustig, das passt jetzt nirgendwo so richtig rein, aber um nochmal <lacht> kurz von der Boxart wegzugehen, ich habe gelesen, Moment, aber muss ich hinscrollen, damit ich es jetzt hier nicht übersehe. Und zwar, genau, der englische Synchronsprecher. Äh, heute von Kratos ist ja Christopher Judge, ne, diese tiefe, sonore Stimme mhm. und früher aber war das der Sänger Terrence Carson. Und weißt du, was richtig lustig ist? Terrence Carson hat außerdem im englischen Original Mars Windu synchronisiert, den Star Wars Typen. Ach,
1: war das nicht Samuel L. Jackson?
0: Oh, warte mal, du hast recht. <lacht> warte mal, das passt ja, Moment mal. Warum, warum, vielleicht, warte vielleicht mal. Im vielleicht im Spiel oder in der Serie, ja, Diese Clone Ja, das war's, war's glaube ich. Das war es. du hast vollkommen recht, im Kinofilm war es natürlich, was wenn du, äh Quatsch, war es Samuel L. Jackson, mein Gott, mein Kopf, du hast vollkommen recht. Ich, ich, ich weiß hab das nur, aufgeschrieben das, ah, mit einer klar. Selbstverständlichkeit, dachte mir, alles klar, stimmt. <lacht> Ich weiß
1: nur, dass äh, der der gute Terrence im ersten ähm, Final Destination Film mitgespielt hat. Oh. Ähm, ja. Also, da, da findet er auch einen grausamen Tod. Naja, gut, der findet jeder einen grausamen Tod in diesem Film. Ja, ähm, ja das hat mich damals gewundert, weil ich äh, sein Gesicht
0: dann mit einem mal äh, Kratos zuordnen konnte. Das war fand ich positiv. Hier musste er wirklich lachen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich. Er hat in äh, den verschiedenen ähm, Spieladaptionen, zum Beispiel Mars Windu, zum Beispiel in Star, Star Wars Galactic Battlegrounds, hat er Mars Windu gesprochen. Mein Gott, da habe ich jetzt aber äh, klar, ganz schön durchärgert aber auch sehr lustig. <lacht> oh, Gott, oh, Gott. Ja, also, das ist das ja. God of War, das erste. Ich glaube, wir haben es zur Gänze umrissen, oder? Also, super erfolgreiches Spiel, steckt offenbar mehr drin, als man glaubt. Und die Coverart in Amerika war für mich die schönere als hier Landung. Ja, jetzt ist nur die Frage, was taucht das Spiel?
1: Ja, Das finden wir und jetzt raus, eine, würde ich sagen.
0: Und eine Frage an dich noch, denn ja. ich weiß gar nicht, ob das sich bei diesem Spiel so anbietet, aber normalerweise gebe ich mir gerne mal von Gästen noch abschließend einen kleinen Tipp mit auf den Weg, äh, was ich ne, beherzigen soll, im Kopf behalten soll, worauf ich achten soll. Gibt's da was, wo du spoilerfrei sagen würdest, so, alles klar, das wäre ein Tipp von mir für dich oder irgendetwas, was du im Kopf behalten solltest, während du das erste God of War von 2006 spielst? Uh,
1: oh Gott. Oh, oh mein, was, da redest du mit einem einer Person, die das jetzt auch schon fast 20 Jahre nicht gespielt hat. <lacht> um, hm. Nee, ganz, ganz ehrlich,
0: da fällt mir jetzt nichts ein, meine Güte. Alles klar, wenn ich scheitern werde, weiß ich, woran ich lag. <lacht> Genieß den Soundtrack, das ist alles, was ich sagen kann. <lacht> Sehr gut. Der Welt, sag mal, wie wirst du es eigentlich spielen? Äh, wirst du es auf der PlayStation 2 tatsächlich spielen?
1: Ich werde es auf jeden Fall auch auf der PlayStation 2 spielen. Wie gesagt, ich habe ja das alles im Original noch hier. Aber jetzt halt für das eigentliche Durchspielen werde ich das im Emulator spielen. Denn ja. ähm, man kann zwar an verschiedenen Speicherpunkten speichern. Es gibt da diese schönen, leuchtenden ähm, Speicherplätze. Aber ich bevorzuge dann doch den äh, Pcsx 2 wo ich einfach zum quick auf F1 drücken kann. Ähm, da bin ich mittlerweile
0: halt echt ein bisschen faul geworden. Ja, ich werde tatsächlich spielen auf der PlayStation 5 über das playstation subscription Ding sie, denn dort, habe ich gesehen, ist in der Spielbibliothek das allererste God of War spielbar, wenn man dort so eine bestimmte Subscription-Ebene eingekauft hat und die habe ich, glaube ich. Läuft und das über Streaming dann? Ich muss nämlich nochmal nachgucken. Ich will nämlich auch bis zur Vollbesprechung mal rausfinden, ist das jetzt dann nochmal eine leicht, ne, gehübschte Version? Ist da, was ist das eigentlich für eine Version, die ich da spielen werde? Aber das wird wohl mein Weg sein.
1: Ja, es gab ja auf der Playstation 3 damals die God of War Collection, ähm, ich glaube von Blueprint genau. Games oder sowas, die da halt Teil 1 und Teil 2 ein bisschen aufgehübscht auf die ja. Playstation 3 portiert haben, aber die sind dann halt im Laufe der, der Zeit leider einfach verschwunden. Die gibt es ja. heute offiziell nicht mehr für Playstation 4 und 5, aber vielleicht ist es ja so eine Streaming-Geschichte, dass man halt das Playstation 3 Spiel
0: dann auf Playstation 5 streamen kann, was natürlich super wäre. Ich glaube auch, ich habe gerade noch mal kurz nachgesehen, es ja, ja. scheint eine Remastered-Version zu sein, vielleicht ist es tatsächlich diese Version.
1: Ja, okay, na ja. gut, dann haben wir ja zumindest ähm, verschiedene Ansatzmöglichkeiten und können dann halt auch äh,
0: referenzieren und vergleichen. Ja. Ich bin Sehr ganz schön. doll gespannt. Wir treffen uns hier wieder, sobald wir es äh, durchgespielt haben und unsere Eindrücke versammelt haben. Bin ganz doll gespannt, Paul, und ich freue mich, dass ja. du das hier mit mir bestreitest. Ich freue mich auch tierisch drauf und mir ist tatsächlich noch ein bisschen was eingefallen.
1: Ähm, oh. Beziehungsweise, naja, es ist halt, es ist kein richtiger Tipp, aber ich bin super
0: gespannt darauf, wie du die Wüste finden wirst. So, okay. das als das, mysteriöser Nicht-Spoiler. Das lassen wir mal so platziert, Jetzt, ich bin interessiert. Ich bin gespannt, wir gucken es uns an und treffen uns hier wieder, wenn es heißt wow, äh. Sind das die Geräusche, die Kriegsgötter so von sich geben? Alles klar
1: und damit <lacht> bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.